اے مردہ صد سالہ تجھے کیا نہیں معلوم اے مردہ صد سالہ تجھے کیا نہیں معلوم ہر موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت موت کے بعد شروع ہونے والے اس سفر کی وہ رداد جسے ڈیلس ٹیکسس کے شیخ یاسر قاضی نے بڑے ہی پر اثر انداز بیان کے ساتھ انتہائی تفصیل میں ہمارے روبرو پیش کیا فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے پورا سلسلہ انگریزی میں بیان کیا اور پہلی مرتبہ سننے کے بعد مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جس کو اگر میں اپنی طرف سے کوشش کروں اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سن سکیں اور اس میں جو باریکیاں ہیں اس لیکچر سیریز میں جو باریک بینی سے جس طرح کچھ چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں ان سے میرے علاوہ کافی زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اسی لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے یہ لیکچرز کی سیریز اب برزخ کیا ہے برزخ لٹرلی کہنے کو اس کے معنی ہیں انٹرول یا بیریئر یا ایک پردہ دو چیزوں کے درمیان ایک پردہ اور اس سلسلے میں اور اس ٹاک کے حوالے سے برزخ سے مراد ہے وہ وقت کہ جہاں پر انسان کی روح انسان کے جسم سے آزاد ہو جاتی ہے اور وہ وقت وہاں سے جو شرحروں والا وقت ہے وہاں سے لے کر اس گھڑی تک کہ جہاں پر قیامت کا سور پھونکا جاتا ہے قرآن پاک میں بھی برزخ کو بیان کیا گیا ہے اور جو ریفرنس موجود ہے کچھ ریفرنسز موجود ہیں کچھ بہت ہی ڈائریکٹ ریفرنسز ہیں کچھ انڈائریکٹ ریفرنسز ہیں اور اس میں جو سب سے پہلی ریفرنس ہے اس وہ آتی ہے وہ ملتی ہے ہمیں سورہ رحمان جو کہ پچونویں سورہ ہے قرآن شریف کی اس کی انیسویں آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بین ہما برزخ اللہ یمقیان ان دونوں میں ہے ایک پردہ جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے اور کافی علماء کے حساب سے یہ ریفرنس ہے بحیرہ فارس اور بحیرہ احمر کے متعلق جو آج کل کے زمانے میں آتا ہے سعودی عربیہ اور جو سعودی عربیہ کے ایک جانب ہے بحیرہ احمر جسے کہتے ہیں ریڈ سی اور دوسری جانب ہے خلیج فارس تو یہ تو تھی ایک اس کی فزیکل ریفرنس برزخ کی دونوں سمندروں کے درمیان وہ فاصلہ برقرار رکھے ہے پھر اگر ہم جائزہ لیں جو نان فزیکل یا ایسی ریفرنسز کے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور جن کو جن ریفرنسز کا کر کے مطالعہ کر کے ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ برزخ کیا ہے اور اس میں جو سب سے پہلی ریفرنس ہے وہ ملتی ہے ہمیں سورت توبہ سے اور سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو ایک ان کو ہم عذاب دیں گے دوبارہ پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف اب اس میں اگر اس ترجمے کا اگر آپ جائزہ لیں اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو عذاب ہے یہ دو مرتبہ آئے گا ان لوگوں پر اب دو مرتبہ اس آنے والے عذاب سے کیا مراد ہے تو ایک عذاب آئے گا روز قیامت جب ہم خداوند تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال 
جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس دنیا میں ان کی سزا و جزا کا فیصلہ ہوگا ایک ایک تو عذاب اس دن ہوگا ان لوگوں کے لیے جو صحیح راہ پر نہیں چلے اور جو دوسرا عذاب اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ عذاب ہے جس کا انسان کی روح سامنا کرے گی وفات پانے کے بعد اور وہ عذاب اور اس عذاب کا سامنا انسان کی روح کرے گی اس دورانیے میں جس کو برزخ کہتے ہیں تو یہ تو تھی ایک ریفرنس سورہ توبہ کی اس کے علاوہ سورہ تور جو کہ ہے باونویں سورت قرآن شریف کی اس کی سنتالیسویں آیت وَإِنَّ الَّذِينَ الزَّلَمُوا اور ان گنہگاروں کے لیے ایک عذاب ہے اور بہت سے ہیں ان میں سے جو نہیں جانتے اب اس آیت میں بھی اس عذاب کا ذکر ہے کہ وہ عذاب جو ہے اس عذاب سے پہلے ہے جو روز قیامت جو جہنم سے پہلے ہے وہ عذاب تو پھر اس جہنم سے پہلے عذاب کا اشارہ کس طرف ہے اور وہ اشارہ ہے برزخ کی جانب اور پھر اس کے علاوہ ایک اور آیت جو ہے سورہ مومن سے یہ ہے سورہ چالیسویں سورہ ہے قرآن پاک کی اور اس کی آیت نمبر پینتالیس اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کا ابیال فرعون سو العذاب اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب اور اس ترجمے کی کا جو اشارہ ہے وہ ہے فرعون جو والد تھا جس نے حضرت موسا کو اڈاپٹ کیا جس نے حضرت موسا کی پرورش کی اور پھر اس کے بعد جو فرعون کا صاحبزادہ جس نے موسا علیہ السلام کی جان لینے کا ارادہ کیا تو ان تین آیات کے تناظر میں ہمیں وہ اشارہ ملتا ہے کہ جو ہمیں یہ گمان کراتا ہے یا جو ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ روز قیامت سے پہلے اور انسان کی وفات کے بعد ایک ایسی جگہ ہے یا ایک ایسی کیفیت یا جسے ہم پڑاؤ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کہا گیا ہے برزخ اور جو سب سے ڈائریکٹ ریفرنس ہے برزخ کے بارے میں قرآن پاک میں وہ ہمیں ملتی ہے سورہ مومنون سے جو کہ ہے تیسویں سورہ قرآن شریف کی اور اس کی آیت نمبر ایک سو یوبعسون اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں یہ وہ اشارہ ہے اس جگہ کا اس کیفیت کا انسان کے وفات پا جانے کے بعد سے لے کر روز قیامت کے سور پھوکے جانے کے درمیان جس کو کہتے ہیں برزخ تو یہ تو تھی قرآنک ریفرنسز جو اگر ہم قرآن پاک کا جائزہ کریں اور اس کا ترجمے پہ ذرا غور کریں تو ہمیں وہ نشانیاں ملتی ہیں کہ جن میں یا تو بہت ہی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی برزخ کی نشاندہی کی گئی ہے اب اس سے اگلے اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص آج سے دس ہزار سال پہلے وفات پا گیا ہے اس کے لیے برزخ برزخ کا دورانیہ کتنا ہوگا اور اگر آج دو سال پہلے کسی نے اس جہان فانی سے کوچ کیا تو اس انسان کے لیے برزخ کا جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہوگا تو اس سلسلے میں جو استاد یاسر قاضی فرماتے ہیں کہ 
برزخ ہمارے وقت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا جو وقت کا علم ہے اس سے بالکل آزاد ہے اور اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی انسان آج سے دس ہزار سال پہلے فوت ہوا اور کوئی انسان پرسوں فوت ہوا ان کے لیے جو برزخ کا دورانیہ ہے وہ مختلف ہوگا اور ایک اور چیز جو استاد یاسر نے فرمائی اس اس لیکچر کے دوران وہ یہ ہے کہ مومنوں کے لیے برزخ کا دورانیہ بہت ہی پرسکون ہوگا برعکس ان لوگوں کے کہ جن کو سامنا ہوگا عذاب کا اور اس عذاب کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کم از کم انسانوں کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا عذاب ہوگا اور جو تھوڑی بہت ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں آنے والی ایک ساتھ میں میں وہ کور کروں گا جو استاد قاضی کے اگلے لیکچرز ہیں جن کو میں جن کا میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا آپ تمام لوگوں کے لیے اب برزخ کے معاملے میں جو سب سے ضروری چیز ہے جس کا مطالعہ اور جس جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے وہ ہے انسان کی روح اور جسم کے درمیان جو تعلق ہے اور جہاں تک انسان کی روح کا تعلق ہے اس کے بارے میں انسان کو بہت ہی انسان کا جو علم ہے وہ بہت محدود ہے ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل حضور پاک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کی جانچ پڑتال کے لیے ان کے پاس آ کر ان سے ہر طرح کے سوال کرتے تھے مگر جو سب سے ضروری سوال اور سب سے زیادہ اہم سوال ہوا کرتا تھا کہ امیر رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روح کے بارے میں بتائیں اور جو حضور پاک سے پہلے بھی مختلف ادوار میں مختلف مذاہب ہوئے اور مختلف پیغمبر آئے ان کو بھی روح کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں کیونکہ روح کے بارے میں انسان کا جو علم ہے وہ بہت ہی محدود ہے اور بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پچاسی میں اس کو بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے کل روح من امر ربی و میں اوتی تم من العلم اللہ قلیلن اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اس آیت سے صاف ظاہر ہے اور انسان کو کتنا معلوم ہے روح کے بارے میں اب اس سے اگر ہم آگے چلیں اب روح کے بارے میں علم تو نہیں ہے انسان کو مگر وہ روح انسان میں جب پھوکی گئی اس بارے میں آیا ہمیں کچھ معلوم ہے یا نہیں معلوم اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ الحجر جو کہ پندرہویں سورہ ہے اس میں بیان کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ ہے پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے تو گر پڑو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے جس کا کچھ تفسیر یوں ہے کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونکوں گا اور یہ استاد یاسر قاضی کا اگر آپ لیکچر سنیں تو اس کا کچھ تفسیر اسی طرح انہوں نے بیان کی ہے کہ جب میں اور میں سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا اب اس میں کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام میں پھونکا تھا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح تخلیق کی اور وہ روح پھر آدم علیہ السلام میں پھوکی گئی تھی آدم علیہ السلام میں پھوکی گئی تھی 
حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا جب ان کا جست خاکی بنایا اور جب اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی تو ابلیس آیا اور ابلیس نے جب اس جسد کو دیکھا اور اس پر جیسے آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اس پہ کھٹکھٹایا اور اس میں سے ایک آواز آئی جو ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے اور ابلیس نے یہ گمان کیا کہ جس چیز کہ میں اندر جا سکتا ہوں جس چیز میں سے میں گزر سکتا ہوں یا داخل ہو کے نکل سکتا ہوں میں اس چیز کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتا ہوں یہ تھا ابلیس کا گمان اور آدم علیہ السلام کیسے آدم علیہ السلام بنے وہ تب بنے جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تھی اور وہ روح بھی کچھ اس طرح پھونکی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے روح پھونکی آدم علیہ السلام میں اور جیسے جیسے وہ روح سر سے ہوتی ماتھے سے ہوتی ہوئی آنکھوں سے ہوتی ہوئی ناک تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کی ناک میں کچھ ہلکی سی جو ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ کو چھینک آنے والی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اب اس میں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس چیز کا اندازہ کریں کہ ابھی آدم علیہ السلام کی پورے جسم میں وہ روح نہیں پہنچی وہ روح ابھی اتر رہی ہے آدم علیہ السلام کے جسم میں مگر جیسے ہی وہ روح ان کی ناک تک پہنچتی ہے تو ان کو چھینک آتی ہے اور جب چھینک آتی ہے تو آدم علیہ السلام کیا بولتے ہیں الحمدللہ اور یہ ہے وہ پہلا لفظ جو پہلے تخلیق کیے گئے انسان کی زبان سے نکلا الحمدللہ جس کا مطلب ہم شکر گزار ہونے کے تناظر میں لے سکتے ہیں جس کا مطلب ہم اے اللہ تیرا بہت شکریہ بھی گمان کر سکتے ہیں جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا جب بھی ہم کسی کو چھیکتا ہوا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا جو پہلا جواب ہوتا ہے یرحم اللہ اے آدم اب یہ اندازہ کریں کہ پہلا تخلیق کیا گیا انسان جب اس نے پہلا لفظ بولا وہ تھا اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ یا اللہ تیرا شکریہ اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو وہی بولا یرحم اللہ اے آدم جیسا کہ میں نے فرمایا کہ روح ابھی روح ابھی حضرت آدم کے جسم میں اتر رہی ہے اور جیسے ہی وہ روح حضرت آدم کے ہاتھوں تک پہنچتی ہے اس جلدی میں کہ میں کھڑا ہو جاؤں حضرت آدم علیہ السلام کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو جائیں اب ان کی ٹانگوں تک روح پہنچی نہیں ہے مگر اس جلدی میں کہ وہ کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور مگر اس کوشش میں وہ لڑکھڑا جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بن اسرائیل کی گیارہویں آیت میں وکان الانسان و جولن اور انسان کیسا جلد باز ہے تو یہ جو جلد بازی کی عادت ہے انسان کی یہ آج کی نہیں ہے یہ پانچ سو سال پہلے کی نہیں ہے یہ ہزار سال پہلے کی نہیں ہے یہ تب سے ہے کہ جب انسان تخلیق کیا گیا ابھی وہ تخلیق مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب روح پھونکنے کا عمل تھا وہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا تب ہی سے انسان جلد باز ہے اب ذرا تھوڑی بات کرتے ہیں اس حصے کی جہاں پر میں نے یہ بولا کہ کہ اللہ نے اپنی روح پھونکنے کا ذکر کیا قرآن شریف میں تو اس معاملے میں کافی دوسرے مذاہب کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ روح ناوزب اللہ اللہ تعالیٰ کی روح کا حصہ ہے 
نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے روح تخلیق کی اور پھر وہ روح حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے روح تخلیق کی اور وہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے چست میں اتاری سو so حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ تو ہم نے کیا اور اس کے بعد جو استاد یاسر قاضی بیان کرتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انسانوں کی ارواح کی تخلیق اور اس کے متعلق سورہ اعراف جو کہ ہے ساتویں سورہ قرآن پاک کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب بولے ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کبھی کہنے لگو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی اب اس سے مراد اس آیت میں دو تین بہت ہی خاص چیزوں کو کی نشاندہی کی گئی ہے اور سب سے پہلے یہ ہے کہ تب سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر روز قیامت تک آنے والی تمام وہ انسان جو اس دنیا پر چلیں گے یا جو زندہ ہوں گے یا جو اس دنیا میں موجود ہوں گے کسی بھی دورانیے کے لیے ان تمام کی روح تخلیق کی گئی اس ایک وقت میں سو کہنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا پر موجود ہوگا ان تمام روحوں کو ایک ہی وقت میں تخلیق کیا گیا اور یہ تخلیق کہاں ہوئی میدان عرفات میں یہ جو علم ہے یہ آتا ہے تابعون کی طرف سے یہ کوئی حدیث نہیں ہے اس کا قرآن پاک میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اور استاد یاسر قاضی کے حساب سے بھی یہ جو علم ہے یہ آتا ہے تابعون کے حساب سے کہ یہ جو تخلیق یہ تھی میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کی روح اللہ نے تخلیق کی پھر آدم علیہ السلام کے جسم میں اتاری اور آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے وہ تمام لوگ جو زندہ رہیں گے کسی بھی دورانیے کے لیے ان تمام کی روح آدم علیہ السلام سے لی گئی اور جو ایک اور چیز اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان تمام روحوں سے کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب الستب رب کم یہ نہیں کہا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں اب ان دونوں سوالوں میں یا ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب اور میں ہوں تمہارا رب میں ہوں تمہارا رب ہے جہاں پر کسی شخص کو کسی کو کچھ بتایا جا رہا ہے کچھ کسی چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے میں ہوں تمہارا رب پہلی مرتبہ کسی کو اس چیز کی آگاہی دی جا رہی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں برعکس اس کے کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب الستب ربکم اس میں اس چیز کا سوال پوچھا جا رہا ہے اس تعلیم کے بعد کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب جس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام روحوں کو یہ گمان تھا کہ ہاں ہمارا رب ہے اب یہ گمان ان روحوں کو جو ابھی پیدا کی گئیں کہاں سے آیا اس تناظر میں ہم بات کریں گے تھوڑی سی فطرت کی انسان کی فطرت کی 
کیونکہ نہ ہی ان روحوں پر کوئی نبی نازل کیا گیا نہ ہی کوئی وہی آئی کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی تو پھر کیسے ان روحوں کو یہ معلوم کہ ہاں ہمارا رب ہے کیسے ان کو یہ گمان ہوا کہ ہاں ہمارا رب ہے تو یہ چیز واپس جاتی ہے اس فطرت پر جو کہ انسان کی روح میں اتار دی گئی ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا گیا ہے قرآن پاک کی سورہ روم جو کہ ہے تیسویں سورت اور اس کی تیسویں آیت کا حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللتی فطر الناس علیہ خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اور خدا کی پیدا کی گئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا یعنی کہ خدا کی پیدا کی گئی فطرت تبدیل نہیں کی جا سکتی سو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو فطرت ہے وہ انسان کی روح میں اتار دی گئی تھی جس کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام روحوں سے پوچھا کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب بولی ہاں بے شک اور اس طرح ان تمام روحوں کو پیدا کیا گیا اور وہ تمام روحیں میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑی ہوئیں اور یہاں پر جس کو وہ میساک بھی کہتے ہیں کہ انسان کی روح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کہ ہاں بے شک تم ہی ہو ہمارے رب اور اس میساک کے موقع کے بعد جہاں پر تمام روحیں جو کہ روز اول اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سو so اس دن کے بعد جب وہ تمام روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوئیں میدان عرفات میں اس کے بعد سے لے کر اس مقام تک جہاں پر ہر ایک انفرادی روح جسم میں داخل نہیں کر دی جاتی وہ جو وقت ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ خدا وند کریم کو ہی معلوم ہے اور یہ جو دورانیہ ہے یہ روح اور جسم کے تعلق کا دوسرا مرحلہ ہے کیونکہ اس میں پانچ مرحلے ہیں جس میں روح اور جسم کے تعلق کو بانٹا گیا ہے اور جاتے جاتے ان پانچ مرحلوں کو ذرا کور کریں پہلا مرحلہ وہاں شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر تمام روحیں تخلیق کی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے لے کر جب وہ روح ایک جسم میں داخل ہوتی ہے وہ ہے پہلا مرحلہ جس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے قرآن و سننا میں بھی اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے دوسرا مرحلہ جب وہ روح جسم میں اتاری جاتی ہے اور وہ ہوتا ہے ماں کی کوکھ میں وہ ہے دنیاوی مرحلہ مرحلہ نمبر تین ہے سونے کے دوران جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے اور نیند کی حالت میں اور یہ مرحلہ وہ ہے کہ جس میں انسان کی روح کچھ دیر کے لیے جب تک انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے اس کے جسم سے باہر چلی جاتی ہے اور جب تک انسان سوتا رہتا ہے وہ روح انسان کے جسم میں نہیں ہوتی اور اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ ایک دم سے نیند میں انسان ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے تو کچھ سیکنڈ لگتے ہیں انسان کو واپس اپنے حواس میں آنے کے لیے اور وہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو نیند کا مرحلہ کہا گیا ہے اور 
اور اس مرحلے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ زمر میں بھی ہے آیت نمبر بیالیس جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے پھر جن پر موت کا حکم کر چکا ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر کے لیے چھوڑ دیتا ہے جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اس میں ایک اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ نیند کو موت کا جڑواں بھائی قرار دیا گیا ہے اور اس لیے جنت میں نیند کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا تمام لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ سوئیں گے نہیں کیونکہ نیند کو موت کا جڑواں بھائی قرار دیا گیا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی کیفیت ہوگی جنت میں چوتھا مرحلہ جو ہے وہ برزخ کا ہے وہ تب شروع ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح موت کے نتیجے میں انسان کے جسد کو چھوڑ دیتی ہے وہ جو تعلق ہے انسان کی روح اور جسد کا جسم کا وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے وہ مرحلہ جہاں سے برزخ شروع ہوتا ہے اور یہ وہ سلسلہ ہے لیکچرز کا کہ جو استاد یاسر قاضی نے رواں رکھا کچھ دس ایک ساتھ پر مبنی یہ سلسلہ جس کو میں کوشش کروں گا اپنے تئیں آپ کے لیے ترجمہ کرنے کا اردو میں تاکہ میری طرح کچھ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں اور پانچواں اور آخری مرحلہ ہے ہمیشہ کے لیے روح اور جسم کا تعلق جڑنے کا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے قیامت کا دوسرا سور پھوکے جانے تک اور اس بارے میں کافی علماء کی رائے مختلف ہیں کچھ نے کہا تین سور پھوکے جائیں گے کچھ نے کہا دو سور پھوکے جائیں گے کچھ نے کہا پانچ سور پھوکے جائیں گے مگر استاد یاسر قاضی کے حساب سے وہ یہ اسٹانس رکھتے ہیں کہ دو سور پھوکے جائیں گے تو جب انسان کی روح اور جسم دوبارہ ملا دیے جائیں گے اور یہ اس مرحلے میں جسم دنیاوی جسم نہیں ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے اس جسم کی کیفیت ہی مختلف ہوگی جس کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیلز میں ہم آگے جائیں گے اور یہ جو مرحلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا مرحلہ ہے سو یہ تھے پانچ مرحلے روح اور جسم کے تعلق کے جس میں سے ایک مرحلہ ہے برزخ کا مرحلہ اور جس میں سے آج ہم نے پہلی قسط شروع کی جو صرف ایک انٹروڈکشن یا تعارف تھا جس میں میں نے کچھ آیات قرآنی بھی شامل کی جن کا کچھ کا ترجمہ شامل کیا کچھ میں نے عربی میں شامل کی اور امید کرتا ہوں کہ جس جس نے بھی یہ قسط سنی ہے اگر اس قسط نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا کچھ سمجھنے پر مجبور کیا یا کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے پر مجبور کیا تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں بھی کیا تو اپنے حساب سے ایک چھوٹی سی کاوش ہے جو میں نے سوچا کہ میں کروں اگلی قسط میں ہم کچھ اور چیزوں کی بات کریں گے اور سنتے رہیے عمیر خان کے ساتھ یہ ہے سلسلہ برزخ کا اگلی مرتبہ کے لیے اگلی قسط تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے آپ کے ساتھ عمیر خان